En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Bueno, <risa> es que tengo debilidad por el río de Duro. Sí. Yo, como siempre, me he pedido un cafecito. Cruz y yo somos más duros. Somos más duros. Tanto o más que, que historia, Manuel Carvallal. La historia de este Jack el Destripador, que lo que llama la atención y parece verdaderamente siniestro es que se trata de un estudiante de criminología, es decir, que conocía perfectamente ¿eh? algunas cosillas. Y, y no solo eso, no solo eso, sino que el tipo presumía de estar haciendo un estudio, un doctorado sobre Jack el Destripador, que es un personaje que en realidad es un, es un misterio, realmente es un enigma histórico, a pesar de todos los años que han pasado y que cada dos o tres años aparece alguna teoría revolucionaria que pretende identificar la identidad real de Jack el Destripador, lo cierto es que sigue siendo un misterio. En este caso en concreto, eh, bueno, hace unos días se descubrió el cuerpo desmembrado, eh, había sido descuartizado, de una prostituta de 36 años, Susan Blamirs, eh, y unos días después un vigilante de un edificio de apartamentos en un barrio de Bradford, en Inglaterra, al vigilar la, las grabaciones del sistema de vídeo, que vigilaba la, los alrededores del edificio, el, regularmente revisaron las cintas en estos sistemas para ver si localizaba grafiteros o algún vándalo que había provocado destrozos, se encuentra con que se ha grabado aún como esta mujer, eh, esta prostituta, eh, sale precipitadamente de un portal, cae al suelo y aparece un personaje que eh, le dispara con una ballesta a muy corta distancia en la cabeza. Unos minutos después, en esa misma grabación, bueno, se ve como el personaje se lleva en esa cinta de vídeo el cadáver de esa mujer y unos minutos después comienza a desfilar, a hacer varios viajes con bolsas de basura donde se presupone que van los restos eh, desmembrados del cuerpo de esta mujer que luego fueron arrojados al río Aire, donde fueron localizados posteriormente por un ciudadano que avisó a la policía. Bueno, con, este, con esta grabación, con este vídeo, consigue... Eh, solucionarse eh, el caso de ya la tercera prostituta, se habla de asesinos en serie, cuando se producen dos o tres crímenes de personas en relación entre ellas y con un periodo de tiempo determinado entre uno y otro crimen, bueno, pues se consigue identificar a Stephen Griffith, que es un hombre de 40 años, licenciado en psicología y que en estos momentos estaba estudiando criminología en la Universidad de Bradford. Es, eh, no es el primer caso Dentro de la historia de los asesinos en serie existen otros precedentes de, de grandes seriales como Ed Kemper, por ejemplo, o como Ted Bundy, otro psicólogo que fue el que inspiró eh, en cierta medida el personaje de Aníbal Lecter, el, ese fascinante asesino en serie del silencio de los corderos, que ya habían coqueteado con el mundo policial o con la investigación criminal 
fascinados probablemente por su propia psicopatía, porque yo creo que aquí estamos hablando de un psicópata de manual. Hay un tipo además que ahora que se está revisando su biografía se descubre que tenía unas manías muy extrañas como mantener en su apartamento varios lagartos de enormes dimensiones, algunos hasta de un metro de longitud, a los que alimentaba con un surtido buffet de ratas que también mantenía en su apartamento. Eh, además tenía una gran presencia en las redes sociales, era un tipo que se había creado un perfil en distintas redes sociales con el nombre de una especie de demonio, porque también se revelaba fascinado por el mundo de la demonología y demás. Bueno, se trata del el último, la última resurrección del fantasma de Jack el Destripador, que en esa misma región británica, en Yorkshire, hace unos años, entre 1975 y 1981, tuvo ya otro precedente, otro asesino en serie responsable de la muerte de 13 mujeres, la mayoría de ellas prostitutas. En este caso se le ha detenido cuando iba por el tercer crimen, aunque en estos momentos la policía está investigando otros dos casos de desapariciones de prostitutas que podían haber sido también eh, víctimas de este nuevo Jack el Destripador y que de llegar a cinco pues igual, igualaría el ranking de, de Jack, el, el legendario destripador de Londres sí. en, el siglo, en el siglo XIX. Esta joyita de psicópata creo que se come los las ratas vivas, no crudas. Entre otras cosas, aparte de ser un seguidor de los psicópatas más famosos de la historia. No se lo hacían los de V. <risa> También, pues este, este lo hace todo. Iba a decir yo, hombre, si hay un reptiliano de verdad, desde luego es este tipo. <risa> un tío de cuidado, ¿eh? peligrosísimo además. Y además una zona que ya, la de Yorkshire me refiero, ¿no? Esta región, que ya ha tenido algún que otro psicópata en el pasado. El caso de Peter Scruffit fue uno de los que vamos, trajo de cabeza a la policía británica durante seis años, entre el 75 y el 81, yo recuerdo en los libros de Douglas y de, de Robert Ressler, que son los, los autores del término asesino en serie, sobre todo Ressler, que se desplazaron incluso a Yorkshire a dar cursos a la policía británica e intentaron en su día establecer un perfil de ese primer eh, violador de Yorkshire, pero no consiguieron. La verdad, como en casi todos los casos, fíjate que es un tema triste desde el punto de vista policial, pero la mayoría de los asesinos en serie no se les pilla por una brillante investigación criminalística ni por un laboratorio de CSI que analiza sus huellas. En, en muchos de estos casos se les detiene por una cosa tan casual como una multa de tráfico, por un control Pero, de carretera o, en este caso, por un video de vigilancia. Fíjate lo que ha ocurrido con el caso del holandés este que han detenido en Perú, que en Chile, perdón, que mató a una chica en Perú y le, le vio precisamente una cámara de videovigilancia y ahora ya tirando del hilo se ha descubierto que había matado a otra chica americana en Aruba. Es decir, es que ahora encima se desplazan, viajan. Es que el mundo de los psicópatas es realmente extraño y curioso. Sí, sí, hay, hay una... Ahora se están haciendo, se está hablando, bueno, en, en España, por ejemplo, Vicente Garrido ha, ha incluido una innovación muy interesante a la hora de, de elaborar los perfiles criminales. Él trabaja mucho con los perfiles geográficos que en los casos de, de asesinos en serie, por ejemplo, el violador de Valencia, resultaron óptimos, pero cuando estamos hablando de personajes de estas características que se desplazan internacionalmente, no hace mucho se detuvo un camionero también, que a lo largo de toda Europa había cometido varios crímenes, claro, el, el perfil geográfico ya es mucho más complicado. Uh -huh. Pero tú lo has dicho, una grabación 
eh, de vídeo, ahora, por suerte, por desgracia, y esta es una gran polémica también dentro del mundo del derecho, hasta qué punto uh -huh. eh, debe primar nuestro derecho a la intimidad a todas esas cámaras que vigilan prácticamente todos nuestros movimientos en cualquier barrio, en cualquier metro, en cualquier estación de autobús. Pero bueno, en casos como este resultan ser lo único que permite detener al psicópata. Fíjate, en una semana dos, ¿eh? En dos por cámaras de vigilancia. Dos de psicópatas, qué curioso. Además también hay que desmitificar un poco la figura del psicópata. Un psicópata es simplemente un desalmado, es un tipo con una carencia afectiva. Que la mayor parte de psicópatas no, no asesinan. Por supuesto, por supuesto. No, no les hace falta. No, están no. en internet. Claro. <risa> no, están, <risa> triunf están triunfando <risa> la vida, no creas. Claro, es, normalmente son grandes triunf triunfadores. Porque normalmente son grandes no triunfadores ningún, claro. y por eso eh, pues igual han canalizado, han canalizado su psicopatía por su éxito. No, un éxito que normalmente se consigue a base de pisotear. La ausencia de empatía eh, es muy importante para detrás y a su lado, ¿no? Y no, lo malo, lo malo son los copycat estos, que están constantemente, que encima, incluso cuando ya se les detiene, hay gente que les tiene como ídolos. Eso sí que me parece increíble, eso yo no lo entiendo. Yo creo que sobre todo pasa en Estados Unidos, que la, la, se, se siente tal fascinación por algunos de estos asesinos en serie desalmados y terroríficos, el caso de, de Richard Chase, por ejemplo, el mediador nocturno que llegó a casarse en prisión. Exacto, o sea, exacto. Hay... Es que encima las mujeres sienten fascinación. Por estos Pero mira en España con, con el caso de Sevilla, que no, que, es, que eso es mundial ya. Sí, sí, Estaba no, lleno de, de más, notas en Facebook. Hay más facilidades. Y es verdad que eh, aquí, por ejemplo, el caso del asesino de la katana... Yo recuerdo en su día sí, una bien. entrevista con dos inspectores de homicidios cuando se produjo el asesinato de Clara García por parte de dos compañeras, dos niñas también en Andalucía. Esas dos niñas que mataron a Clara, eh, bueno, además de ser una historia alucinante, yo cuando la, los inspectores de homicidios me, me empezaron a contar lo que se habían encontrado en el registro domiciliario, las cartas del tarot, de las sesiones de Ouija, los libros de brujería, pero entre toda esa... Entre, entre todo esa puesta en escena esotérica y pseudo-satánica, eh, se encontraba la dirección, ellas habían escrito a, al asesino de la katana para demostrarle su solidaridad y su fascinación y que estaban enamoradas de él, y que es, que es un personaje que mató a sus padres y a su hermana con una katana, os acordaréis, porque es un caso uh -huh. bueno, un clásico dentro de la historia, dentro de la historia criminal. Pues sí, parece que el fenómeno es universal, pero en Estados Unidos es una cosa ya increíble. Varios de estos asesinos en serie han llegado a ser, se han llegado a casar en prisión. Varios, como Charles Manson, por ejemplo, publicó sus discos y han comercializado sus discos después de estar en prisión. Otros, como eh, Gacy, eh, llegaron a vender sus retratos, sus cuadros, desde la prisión a, tener, a convertirse en estrellas desde la cárcel, desde el corredor de la muerte, donde estaban esperando ser ejecutados por los diferentes asesinatos que habían cometido. Antes nos comentabas, eh, Carlos, una noticia también en clave espacial, después de charlar del tema de la investigación, bueno, para llegar a la Luna, de ese experimento, ese gran hermano marciano en la Tierra, pero también nos hacemos eco de un estudio, una propuesta que plantea crear una base en la Luna para generar aquí en la Tierra energías limpias. Es algo más que una base. Yo me acuerdo que cuando esto le hubiera gustado a Juan Antonio, yo creo que esto era para recordarlo un poco, cuando leíamos las novelas de ficción de los años 60 y 70, sobre todo los 60, que es una de las grandes épocas de la ficción mundial, siempre había una, una cosa que a mí me fascinaba, que eran los, las novelas de ficción en las cuales se hablaba o de terraformación o de astroingeniería. Es decir, la utilización de los medios del cosmos 
para, eh, para, para trabajar sobre ellos como si fueran eh, materiales de uso común, es decir, que una civilización superavanzada pudiera poner en explotación. Me acuerdo que a gente, incluso ya no escritores de ficción, sino a investigadores de, de la anticipación como Carl Sagan le fascinaba la posibilidad de la existencia de civilizaciones que sometieran a un control industrial sistemas solares enteros, completos. Bueno, a pequeña escala, el gran salto que está dando la humanidad es que la astroingeniería está dando un paso y empieza a ser ya algo real. Ya no es meramente un sueño o una idea, decir, al estilo de los, no sé, de mundos anillos o de las esferas de Dyson. No estamos hablando ahora de algo que se puede hacer. Entonces, en este caso, y le aconsejo a todos los siguientes que lo hagan, es que le echen una ojeada a la página web de una empresa japonesa que se llama Shimizu Corporation. Es realmente impresionante lo de esta gente. La Simensu Corporation quiere solucionar todos los problemas energéticos de la humanidad de manera definitiva y quiere utilizar para ello la Luna. Quiere usar la Luna como un sistema de carga de energía para la Tierra. Para ello lo que proponen de una manera muy sencilla, eh, lo voy a resumir rápido, sería algo así como utilizar todo el ecuador de la Luna, es decir, lo que sería una franja alrededor del de ecuador lunar, para cubrirlo de paneles solares completos que trasladen toda la energía fotovoltaica que van acumulando a la, a la Tierra mediante rayos láser y haces de microondas, para que plantas establecidas en la Tierra conviertan eso en energía. Y dice, bueno, ¿y cómo se construiría? Pues además han dicho cómo. ¿Cómo se montarían los paneles solares? ¿Cómo trabajarían los robots? ¿Cómo se montaría el anillo? ¿Qué tendrían que hacer los astronautas para supervisar? ¿Con qué tipo de materiales se fabricaría luego allí mismo? Es decir, ¿cómo se podría arreglar para fabricar cemento, ladrillos, fibra de vidrio, elementos de estructura? La compañía incluso planeó hasta el tamaño exacto de la extensión que podía tener el, el anillo gigantesco, ellos calculaban en principio 400 kilómetros de paneles fotovoltaicos y los sistemas de transmisión de las microondas y de los láseres a la Tierra. La forma de captación de energía y su conversión en un sistema eh, viable. Sí, sí, 400 kilómetros, como lo quieran hacer a lo largo del Ecuador, son 20... 11.000 kilómetros. Claro, son 11.000, pero <risa> no, ellos eh, querían empezar primero, porque fíjate que el sistema consistía en una serie de antenas de transmisión de microondas con un diámetro de 20 kilómetros cada una de ellas que transmitirían la energía a otras antenas receptoras que estarían en la Tierra. La baliza, o sea, la baliza de radio, uh -huh. se llevaría desde la Tierra y sería utilizada para asegurar una transmisión correcta de todos los haces de microondas. El sistema no solo es factible, sino que incluso lo han calculado el tiempo que podría tras, eh, tardarse en trasladarlo, montarlo, hacer la fabricación de los elementos necesarios y la conversión de los sistemas de inversión en la Tierra. Problema, el dinero. El dinero y la voluntad. Pero lo bueno de Simensu Corporation, es único, y no es el único proyecto que tienen, hay, hay algunos más igual de espectaculares, hay que tener en cuenta que esta gente no ha trabajado directamente con el proyecto, que por cierto sale reflejado hoy en la prensa española, creo que la razón del famoso ascensor, a la Luna, uh -huh. del sistema de ascensores espaciales. Y, ya y nos lo contaste hace... Claro, sí, pero es que sí. el, pro el proyecto de ascensores espaciales es de los años 60. Es decir, la, la posibilidad de crear un ascensor a la Luna. O incluso a una estación en órbita geoestacionaria a unos miles de kilómetros nuestros. Es decir, bueno, miles no, a unos cientos de kilómetros de la, de la superficie. Pero en el caso, de, en el caso del, de este plan, es que realmente cuando lo empiezas a ver, no hay nada de ciencia ficción ya en ello. O sea, se trata simplemente de ponerte a hacerlo. Me parece hacerlo. Es cierto que exigiría un desarrollo de ingeniería gigantesco como nunca ha hecho la humanidad, pero que es factible. Es decir, dicho claramente, los seres humanos empezamos a tener las soluciones a todos nuestros problemas. Lo que no tenemos es la voluntad y la capacidad de coordinarnos. Y el tiempo, ¿no? Ni el tiempo, <coughs> ni el tiempo, porque no va a dar tiempo si seguimos así. Pero la idea está, es factible, funciona y se puede hacer. Pero es que como esta hay unas 40 o 50 
¿a cuál más? Iba a decir disparatada, pero en el fondo, súper serias, trabajadas, estudiadas, bien elaboradas, y hay un montón de ellas que podrían funcionar, desde aprovechamientos de mareas y el mar hasta esto. Entonces, y realmente cuando lo ves dices, bueno... Aprovechar el helio 3 de la luna, ¿no? Claro, pero pues aquí estamos hablando ya de, de, un, de ingeniería a un volumen y a un nivel como la Tierra no habría emprendido jamás. Pero claro, si fuéramos capaces de hacer esto, daríamos un salto cualitativo sobre nuestro futuro, es decir, cambiaría completamente la historia de la Tierra. Y ahora los que, para hacer un guiño, los que compraron las patentes de las parcelas lunares... Pues si me toca mi zona, sería millonario, pero... Por eso te digo que se ha revalorizado. Sí, como me toca una placa solar ahí, se la va a chicharrar. No, yo no estoy en Ecuador, estoy un poco más arriba, pero bueno. Muchas de esas parcelas se han regalado como regalo de boda. Sí, sí, yo tengo una, pero está un poco más arriba, está... Está más al norte, si no está en esa zona, pero bueno. Está en uno de los canales de la luna. Así se llama. Personaje sorprendente, desde luego. No canales que lo ves también, evidentemente. Alguien que, bueno, pues eh, que, que tiene la inteligencia casi de, de canales, pero no llega a Perelman. Sí. El matemático, que menudo individuo, menudo tipo. Es un personaje. Menudo matemático, desde luego. Pero, pero bueno. Tipo raro, ¿eh? Sí, tiene todas las características de un genio. De un raro. Pero está entreco e inteligente. Y además vive la indigencia pudiendo ser millonario. O sea que lo tiene todo prácticamente. Ah, vive la indigencia. Eh, bueno, pero... sí. Eh, eh, los propios vecinos dicen que realmente sí que tiene un modo de vida bastante paupérrimo comparado con lo que él podría hacer y tener. ¿no? Lo para que es una persona... Ya no digo antisocial, pero sí asocial. Es decir, rehuye del contacto con la gente y rehuye del contacto con los medios de comunicación y rehuye de los premios, a pesar de que está recibiendo premios y a mansalva, ¿no? Vamos, que rehuye. Rehuye, exactamente. O sea, tiene esas características. Porque está buscando a Dios, por lo menos emplea el tiempo en algo bueno o interesante, Sí, ¿no? sí, porque es una persona muy católica. De hecho, si se le considera un hombre profundamente ascético y espiritual, <coughs> tan ascético como ¿No que come? Vive, <risa> casi, casi con el síndrome de Diógenes. Como de poco, ¿no? De hecho, sí que dicen que prácticamente está en la miseria, en fin, con una pequeña pensión de su madre y de lo que gana dando clases particulares de matemáticas. O sea, que a pesar de que tiene un millón de, de dólares a punto de cobrar, pues sencillamente por resolver uno de los siete problemas del milenio en matemáticas, que es la conjetura de, la conjetura de Poincaré. Que hay que decir que lo resolvió, pero aún todavía no ha ido a buscar sí, el dinero. Sí, tiene de plazo hasta este lunes. Es decir, está dentro de unas horas y no va, se queda sin el millón Oye, de dólares. Oye, ¿no acepta mandatario? No acepta alguien que vaya por ahí. Exactamente igual, ¿no? El tío dice que no quiere ser un mono de feria y, por lo tanto, pues eh, está en su casa prácticamente haciendo sus cábalas matemáticas y... Pues a mí me parece genial. ¿eh? Sí, y dentro de esa... El problema es que está convirtiendo en un mono de feria. De esa cosmovisión <risa> religiosa que él tiene porque, según uno de sus colaboradores, amigos, en fin, de los pocos amigos que tienen, dice que ha demostrado matemáticamente la existencia de Dios. Eso ya lo dijo Frank Tipler, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto lo ha demostrado de otra manera, porque Frank Tipler lo hace desde el punto de vista más escéptico y este de lo más, de lo más ascético, es decir, de la ascesis religiosa y espiritual. Me explico. Es decir, se considera que... Es su apartamento, de los pocos que han entrado en su apartamento, ¿no? Los que han entrado ya en... Por la basura. Los muebles, ¿no? <risa> Dice, está totalmente decorado de iconos, de iconos religiosos. Lleva barba, eh, claro, no se, no se afeita, ¿para qué? 
tiene muchos crucifijos, tiene siempre un rosario en el bolsillo, reza cada noche, está convencido, además, ya digo, de haber logrado probar la existencia de Dios de manera matemática. Lo que sí, pasa es que, es que todavía no lo ha publicado. Hablamos del matemático más importante que, claro. que ha existido mucho tiempo Exactamente. O, o en todos los tiempos. Gregory ¿sí? Perelman, uno de los personajes para quitarse el sombrero, ¿no? Y tiene 44 años, pero sí, bueno, sí. tú le ves las fotos y parece que tiene 80. Sí. Por esa que una vida muy sana no lleva, ¿eh? las cosas como son. Él ha ganado pues lo máximo que puede ganar. Por ejemplo, en el 2006 le dieron la medalla Fields, que es el reconocimiento considerado el Nobel de las Matemáticas, uh -huh. que está dotado con 10.000 dólares. Pues bueno, no fue a recogerlo, ¿para qué? Ni la medalla ni los 10.000 dólares. Y ahora encima le han dado el Instituto Clay de Matemáticas, que es una institución privada de Cambridge, en Massachusetts, le ha dado este premio de 10 millones de dólares por resolver una de las siete, de los siete retos matemáticos de todas las épocas, que es esta conjetura de Poincaré, y tampoco va a recogerla. Entonces, bueno, sí que vive dentro de esa excentricidad, dentro de esa posibilidad de ser totalmente rico, de ser una persona que se le acabarían todos sus problemas de tajo, y sin embargo, pues él no quiere, quiere seguir en su micromundo, ¿no?, eh, viviendo en esa especie de pobreza durante el resto de su vida y, sin embargo, pues podría elegir ya mismo, dentro de unas horas, envejecer con un millón de dólares en el bolsillo y el eterno reconocimiento mundial de por su hazaña científica. Bueno, ese reconocimiento mundial siempre lo va a tener, pero dentro de esas personas que están consideradas como las más inteligentes, bueno, pues hay algún resorte en su cerebro en su cerebro matemático, que le impide relacionarse con los demás y le impide pues tener ese reconocimiento social. Que ¿Tú le imaginas a Perelman discutiendo con un ateo? Lo bueno, machaca pues, números. No, no, no perdería el tiempo. Lo machaca números. Bueno, si realmente eso ha hecho tal cosa, me refiero a probar matemáticamente la existencia de Dios y lo publica en Internet, como hizo con la conjetura de Poncaré, porque lo publicó ahí directamente, ¿para qué? Pues y llevaba 109 años sin resolverla. <risa> en un arrebato dice esta es ahora tiene que resolver los otros seis enigmas que los puede resolver no, lo más interesante cuando resolvió la conjetura de Poncaré y bueno ya le conocían ¿no? pero es la cantidad de personas que supongo que dijeron que dice Perelman que hay un tipo que se llama Perelman que dice que ha resuelto esto pero claro es que para descubrir que lo ha resuelto hay que ser un matemático pero muy bueno ¿eh? claro <risa> quien demuestra que es verdad eso <risa> tiene que haber alguien bueno todo un comité evidentemente claro. tiene que ser más gente pero al final sí se descubrió que realmente la conjetura de Poncaré era esta después de 109 años que estaba abierta y sin resolver así que estamos hablando de Perelman ese gran personaje de mente privilegiada pero un asceta totalmente uraño que ya veremos dentro de poco, ya digo, el plazo se lo han dado hasta este lunes, si va a recoger ese, ese premio de un millón de dólares. Si todo apunta a que no. Me da la impresión de que no. Yo creo que él Lo que vive... nos interesa es que presente esa fórmula, ¿no? Claro, sí. Claro. Eh, y, y nosotros él está convencido de que lo ha demostrado después, así. ¿no? Y, y bueno, pues vamos a ver si es verdad. Lo que pasa es que no es el primero claro. que dice que ha demostrado matemáticamente la existencia ah, de Dios. Pero este no, no dice tonterías, ¿eh? No, no, desde luego. Es, es, una diferencia. es un personaje singular, lo acabáis de decir, uh -huh. pero... Lo que dice conseguir, eh, lo consigue. O sea, sí. no, no es que le haya presentado la resolución al, al teorema y lo haya dicho y haya sido una fantasmada. No, no, no. No, no, no. no. Y seguro que lo tiene. Lo tiene por lo menos desarrollado. Lo que pasa es que no lo ha dado a conocer públicamente. Hombre, estamos hablando de una de las, posiblemente, de las diez mentes más privilegiadas que existe ahora mismo. Me imagino de todas maneras que publicar eso, si es que el libro de Tipler, Tipler es un físico, si el libro de Tipler en realidad lo que la física de la inmortalidad lo que hacía referencia no era la existencia de Dios, sino la existencia de Dios derivado de la existencia de un plan a planificación para estructura del tiempo del cosmos, o sea, del universo entero. Y lo asombroso del libro es que, bueno, que, que puede tener 800 páginas, no sé, sí. de fórmulas matemáticas. Es decir, bueno, menos mal que tiene una introducción de 40, que es donde te enteras más o menos de qué va el asunto, y luego el resto, pues no se lo lee más que alguien con un nivel increíble. Pues me imagino que el, el asunto de, de Perelman sería algo parecido. 
Sí, pero bueno, de momento ahí sigue en su diminuto apartamento en San Petersburgo, donde vive con su madre. Ay, me bueno. psicosis, ¿eh? <risa> a ver si cobra la pensión de madre sigue en la, en la mercedora. La de... <risa> Está la mercedora. Vamos, eres un millón de dólares y no cogerlo <risa> para matarle. Rápidamente vamos a comentar, Jesús, una investigación que se ha publicado en la revista Nature y habla sobre el dolor y la acupuntura y los beneficios que la acupuntura puede tener para, para aliviar el, el dolor, que, es, que ha sido protagonista esta semana porque el premio Príncipe de Asturias se ha acordado de los investigadores que sí. están eh, estudiando precisamente eh, las formas de, de, de aliviarlo, de conocerlo y saber qué mecanismos lo rigen para intentar eh, pues, matizar en la medida de lo posible en aquellas personas que lo sufren. Uh -huh. Así es, eh, fíjate que siempre hemos hablado un poco de, de la acupuntura y es cierto que mucha gente todavía al día de hoy piensa que, que bueno, que es algo psicológico, que funciona un poco pues el efecto placebo y yo creo que nada más lejos de la realidad, porque ahora, bueno, de hecho la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya la había considerado medicina uh, no hace demasiado tiempo y ahora una investigación de la Universidad de Rochester en Nueva York, pues ha dado la clave para conocer qué mecanismo neurológico es el que acti se activa con la acupuntura para calmar los dolores. De hecho, la vamos a reconocido que la acupuntura es muy válido hasta para 40 enfermedades, incluso uh -huh. para dejar ¿no? la adicción para de fumar y determinadas en determinadas drogodependencias, la acupuntura sí que sirve. Bueno, pues en este caso, ni más ni menos que toda una universidad no solo da credibilidad a la acupuntura, sino que sabe cómo se consigue o qué mecanismos son los que se activan dentro de las neuronas de un ser humano para aliviar el dolor. Entonces, bueno, pues lo ha hecho con ratones, como no, en fin, esos ratones que se come Benditos. Ese, ese psicópata que nos acaba de comentar Manuel Carballal, pues con los ratones se ha hecho pues lo que se hace con la acupuntura, es decir, la acupuntura ya sabes que reconoce que hay una serie de meridianos, que estamos un poco divididos en esas dos energías, el yin y el yang, y que a partir de ahí, si tú sabes qué puntos eh, bueno, pues claves y neurológicos tienes que activar, tienes que pinchar, pues alivias ese dolor o no, no tanto curar determinadas enfermedades, pero sí reconducirlo a una curación prácticamente definitiva. Y lo que se han dado cuenta es que para que se, produz, se produzca el efecto calmante tiene que hacerse rotar las agujas de manera intermitente, tal como hacen los expertos en acupuntura. Y en esta fase experimental, donde estos investigadores de la Universidad de Rochester de Nueva York experimentaron con, con ratones de laboratorio, se dieron cuenta que clavándoles unas agujas en las rodillas, constataron que en esos tejidos se produjo una concentración de adenosina, que es un neurotransmisor con efectos sedantes. Entonces el equipo, encabezado por Mike Nedergar, notó que no se producía ningún efecto calmante si solo se clavaban las agujas, pero sí si se hacían girar las agujas. Ahí va. Un buen acupuntor, cuando te la clava, hace que se gire con los dedos, gira. Entonces, parece que si en ese momento, cuando se elevan los niveles de adenosina en los ratones y producían ese alivio de dolor y, por lo tanto, pues con sus síntomas 
previamente adquiridos ¿no? en el laboratorio donde le habían infligido cierto dolor, pues iban desapareciendo. O sea que no solo consiste en localizar el punto determinado para clavar la aguja, sino hacerla girar, hacerla rotar. Bueno, pues este tipo de cosas son sorprendentes porque demuestra, en este caso de una manera totalmente científica, que ese tipo de lugares existen en el cuerpo, entre los animales y del ser humano, pero que hace falta una técnica específica para que se eh, concentre esta adenosina y que el neurotransmisor pues ejerza los efectos que se pretenden, que es efectos sedantes y efectos de aliviar ese dolor siempre que se actúen los receptores que reprimen ese mismo dolor. Y esto publicado, ni más ni menos, por la revista Nature, Nature en esta semana pasada. O sea, que estamos hablando de unos datos totalmente avalados y totalmente científicos. Ah, es que tiene que ser gente especializada. Sí, está claro. Si tú pinchas la aguja tal cual y no eres experto, pues... Lo, lo que te expones es que te dé un tortazo de mucho cuidado, ¿no? Por darle en el lugar menos adecuado. Pero si se hace en esos puntos de acupuntura, y hay muchísimos, hay cientos de puntos de acupuntura en el cuerpo humano, y se hace precisamente rotando las agujas de manera intermitente, sí que se elevan estos, ya digo, estos niveles de adenosina, adenosina, que es el neurotransmisor que produce los efectos sedantes y calmantes. También en relación a este tipo de terapias, terapias alternativas, a Manuel, una información tiene como protagonista al instrumento tecnológico más importante de los últimos días, de las últimas semanas, ha sido protagonista el IPAD, el nuevo invento, la nueva máquina desarrollada por Steve Jobs de Apple. Bueno, pues a través del IPAD y a través también del iPhone y gracias a la utilización de la hipnosis, formas para luchar contra el tabaquismo y la obesidad. ¿Qué significa todo esto? Bueno, significa que en Chile hay gente con un gran instinto comercial, pienso yo, y poco más. De la misma forma que tampoco tengo yo muy claro que si esta noticia que acabamos de comentar realmente va a ayudar a validar, a validar la acupuntura, porque creo que hay tantísimos puntos de acupuntura en el cuerpo que, que es lógico que alguno de ellos eh, tenga, vamos, provoque un estímulo eh, nervioso o neurológico real, pero yo creo que la acupuntura es algo bastante más complicado, sobre todo si tenemos que aceptar las bases originarias de la acupuntura, que son la medicina tradicional china, que tiene muy poco que ver con la nuestra, pero a mí es un tema que me fascina, desde luego, lo de la acupuntura, y sobre todo me fascina que haya tantos médicos en tantas facultades universitarias españolas que avalan la acupuntura. Y lo mismo ocurre con la hipnosis, pero en este caso esta noticia yo creo que, que viene un poco a rebufo de una noticia que se publicó en el mes de enero en la que un, un hipnotizador, y digo hipnotizador eh, por algo, británico, pretendía entrar en el récord Guinness consiguiendo la mayor hipnosis colectiva a través de Facebook y Twitter. Es evidente que las nuevas tecnologías y las redes sociales inspiran a todo el mundo en el caso del de experimento que pretendía hacer a principios de enero, Chris Hoggett se abortó, al final no se llegó a realizar, pero bueno, pretendía hacer una hipnosis a través del Twitter y del Facebook, que no deja de ser pintoresco. Uh -huh. Pero ahora, esta semana, se publica la noticia de una, quizás se debería decir empresa, aunque no sería muy correcto, porque la noticia parte del Centro de Hipnosis Clínica de Chile, que ha publicitado un, un sistema que ha patentado un sistema de hipnosis a través del hipop, de, del hipop y bueno, de estos aparatejos endiablados que tenemos ahora y que acabarán condicionando nuestra vida. Y se trata de una especie de programa de grabaciones que puedes bajarte a partir de 15 dólares, que ya han, después de un año de, entre comillas, de experimentación 
dicen ellos, han conseguido eh, desarrollar unas grabaciones con sesiones de hipnosis para ayudar a, a reforzar eh, la, la, las personas que intenten dejar el tabaco, que sigan programas de adelgazamiento, que duran unos 25 minutos y que te puedes descargar a través de tu hipop. Claro, ellos recomiendan que no se sigan esas grabaciones eh, mientras está conduciendo o, o dirigiendo... <risa> dirigiendo máquinas pesadas o haciendo algún deporte de riesgo o algo así, porque claro, te podría dar un leñazo, ¿no? Pero además... Estás operando, muy de Jesús. Dicen que esto funciona muy, mucho mejor cuando ya estás metido en la cama, justo sí. antes de dormir, Visto en mano. te bajas el programa, te pones esos 25 minutos y, y garantizan el sueño. Yo creo que desde luego, Hombre. 25 minutos en la cama, escuchando la sesión de hipnosis... Sí, no hace falta te tener ningún tipo de poder ni nada, tiene que ser un Mira, aburrimiento yo... lo suficientemente digno como para con, quedarte dormido. Con, el, con ¿no? el tantra también. Bueno, con el tantra uno no se queda dormido, ¿eh? Bueno, tampoco es para tanto. Incluso sin gastarte los 15 dólares. Yo me pasé mucho tiempo intentando seguir estos programas de el aprende mientras duermes. Y es, que tal. Tú, es que tú lo pruebas todo. Yo es que me quedaba frito. Claro, yo, esto no me funcionaba para nada. Yo aprendí chino, bueno, ¿sí? Es, es la última moda. O sea, ahora ya no necesitas a tu hipnólogo, a tu terapeuta, sino que ya te lo puedes bajar por el iPod. O el iPad, o el iPhone. La verdad es que yo me estoy perdiendo con esto de Apple. Sí. Eh, ah, vale, para todo. Alguna obra que no te por SMS dentro de poco. Sí. Que nos patrocine, ¿no? Y ya que estamos en la piel, que nos patrocine. Mire este péndulo. Rosa.vientos.es. Vamos con los comentarios, los correos de nuestros oyentes. Nos han llegado... Vamos a leer todavía alguno más durante la tertulia sobre los temas que hemos abordado esta noche en la Zona Cero, pero también, además, Martín Espósito. Pues uno de ellos, por ejemplo, el de Francisco, que acaba de escuchar, dice, las similitudes entre el cerebro humano y la arquitectura de los ordenadores actuales. En mi opinión, dice Francisco, este hecho no es tan sorprendente como en muchos otros campos de la naturaleza ha evolucionado hacia la solución más eficiente, que es exactamente lo que buscan los ingenieros que diseñan microprocesadores. Por lo tanto, es normal que con el refinamiento de la técnica los microprocesadores se acerquen a la solución creada por la biología. Uh -huh. Y Carolina, pues bueno, si queréis hacer algún comentario al respecto... No, no, muy bien. A, a propósito también de, de estos otros oyentes, eh, Bernardo nos dice que eh, los ordenadores eh, se parecen tanto al cerebro humano porque los humanos usamos nuestro propio cerebro como modelo a seguir. Ejemplo, las redes neuronales, que son algoritmos que intentan trabajar como el cerebro, con sus valores sinápticos y sus distintos tipos eh, de conexiones necesarias de que necesitan su tiempo para aprender, necesitan eh, sus eh, formas de aprendizaje. Y también otro oyente, Mario Granado, nos dice que se parece por una razón, porque funciona. Si no funcionase, la naturaleza no reproduciría ese mecanismo y ese sí. sistema. ¿no? Y Carolina quiere que le aclaréis dudas sobre el tema de las apariciones marianas. Dice, hay algo que no entiendo. ¿Por qué la figura mariana llora sangre? Dice, ¿qué significa? ¿Es la sangre de sus hijos derramadas en las profecías por la tragedia que va a ocurrir? ¿O en cuántos casos ha llorado lágrimas estas imágenes y a lo mejor no ha sido sangre? Bueno, a ver, hay mucho fraude en eso, pero si admitimos la realidad del fenómeno, y yo creo que en algún caso sí es cierto, eh, por ejemplo el caso de Siragusa en el año 1953 o 54, pues sí que 
eran lágrimas, lágrimas que luego se analizaron, sí, que correspondían sí, impresionante. una salinidad eh, bueno, pues, eh, correspondiente a unas, unas lágrimas humanas. En otros casos, lo que llora es sangre, con lo cual todavía es mucho más sorprendente. Y me refiero que hay casos donde se ha estudiado y no se determina el fraude. En otros casos sí, está claro que hay muchísimas imágenes que empiezan a sangrar y sí, después luego se ve el tubito ¿no? donde va pasando pues el líquido sanguíneo. ¿El por qué ocurre? Bueno, pues en el caso que yo he comentado de este chico de 14 años, de Juan Carlos Ramos, este que comentó que se le aparece en sueños la Virgen de Guadalupe, él decía que cuando ve esas grandes catástrofes como ese volcán, esa tormenta tropical ¿no? que asoló ciertas zonas de Guadalupe, eh, perdón, de Guatemala, pues él comentaba que la Virgen estaba muy triste por la cantidad de personas inocentes que iban a morir y que esa podía ser una de las circunstancias por la que la imagen de yeso que regala a su madre, esta imagen de yeso de la Virgen de Guadalupe, pues eh, días antes empezó a llorar sangre. Pero ya digo, no deja de ser interpretaciones totalmente indemostrables y totalmente también subjetivas de la persona, en este caso del vidente o del medium o del, en fin, del testigo, que nos asegura ver eso. En los demás casos, el caso de la Virgen de Civitavecha, por ejemplo, en Italia, que es uno de los casos más conocidos, ¿no? cuando una Virgen llora, casi siempre se relaciona este tipo de fenómeno paranormal a las catástrofes que parece que están a punto de, de llegar a, al planeta Tierra. Y es una forma de manifestar su dolor y de manifestar un poco la angustia. Y que estaría en consonancia con lo que hemos comentado antes, con ese tipo de mensajes apocalípticos y muchas veces angustiosos que se transmiten a través de entidades que luego, muchas veces, es evidente, como decía Carlos, eh, interpreta como la Virgen, porque luego el fenómeno de las apariciones marianas sería muy interesante de analizar, porque no siempre, y esa es un poco mi opinión personal, no siempre es lo que dice ser. Uh -huh. Una cosa es lo que manifiesta y otra es lo que es en realidad. Y me refiero descartando el fraude. Es decir, algo se aparece, pero no está muy claro que siempre lo que se aparece sean entidades eh, Marianas, es decir, la Virgen que quiere darnos un mensaje, porque ni se parecen físicamente unas a otras y los mensajes casi siempre son del mismo cariz, suelen ser muy infantiles en cuanto a su mensaje y muy apocalípticos en cuanto a su contenido. Juanma nos ha escrito en los últimos minutos también durante la tertulia, nos remite a la página web levante-mv.com para eh, recomendarnos una noticia con el siguiente titular, un escudo emocional para viajar a Marte. La noticia nos cuenta que tres universidades valencianas han desarrollado una aplicación que combina la psicología y la realidad virtual para potenciar la alegría y el relax en los astronautas que ensayarán el viaje a Marte. Es lo que ha dicho Manuel, ¿no? Uh -huh. Y tenemos eh, que quieren una aclaración sobre Rodrigo de Triana. Dice, hace poco escuché en un podcast, dice que participó un historiador que afirmaba que nunca asistió en la expedición del descubrimiento de América Rodrigo de Triana. Dice, yo soy de Sevilla y desde niño veo el monumento que tiene este señor en Triana. Dice, por ser teóricamente el primero en ver tierra, me gustaría ser posible que me aclaraseis un poco más este asunto. Dice, este señor comentaba que en el listado de la tripulación no existía ese nombre y de hecho que engañó a Colón, al que realmente vio tierra, ya que no le pagó lo que prometió. Es una cosa que se publicó hace tiempo, la verdad es que habría que repasarlo, así de memoria no lo sé. Pero bueno, Yo creo que lo, lo podemos mirar. Un monográfico de alguna entrevista de hace, sí, pero 18, hace poco, sí. 16 años. ¿eh? 
Tanto no, pero no, pero habría que mirar. Hay algún historiador que defiende que no existió por eso, porque no, no estaba en la lista de pero la tripulación de ese primer viaje. Hace muchísimo tiempo. Sí, hace muchísimo tiempo que se tocó esto. Uh -huh. No, para que otros dicen que sí, que realmente hubo un Rodrigo de Triana, que es el primero que ha visto a tierra y el primero que le estafa a Colón porque no le, no le da los doblones de oro que le había prometido. Porque al final dice que Colón sí que vio ya en algunas gaviotas por ahí. Hombre, lo escribió en el diario. Y además la noche oyeron pasar pájaros. Ese diario es tipo Maradona que hace Colón en tercera persona. Sí, que es una cosa muy curiosa. Desde Tenerife nos ha escrito Fernando, nos cuenta que lo que más le interesa es la vida inteligente extraterrestre y nos cuenta su correo electrónico. Le gustaría que se comentara en el programa algo sobre el informe Cometa que encargó el gobierno francés, así como otros posibles informes y de los que la prensa mal llamada sería pasa olímpicamente. Bueno, el cometa en, en ningún lugar del mundo se ha pasado olímpicamente. El problema es que y, es muy y, antiguo. Y aquí mucho menos. No, pero es que es muy antiguo. Uh -huh. Es decir, es que se comentó hace años. No es que lo vayamos a comentar. Es que, que es del 97 o así. 90, uh -huh. es que no sé. Sí, sí, finales de los años 90. Es ¿no? que es no viejísimo. Exactamente, cuando... Es que son cosas muy antiguas, no son novedades precisamente de ahora. Pero básicamente es ese informe en el que participaron algunos elementos de, de inteligencia, de defensa, fundamentalmente franceses, de también franceses, de la OTAN, sí. en donde se exponía una serie de casos, digamos, de los poderosos, de los fuertes, que demostraba la, la existencia de un del fenómeno, fenómeno sí. ovni e incluso sus responsables, entre ellos algunos mandos de, de la OTAN, mm. bueno, pues no hacían ascos en ningún momento ¿no? a la teoría. Eh, extraterrestre como una posible para explicar el origen del fenómeno. Sí, es eso, es verdad, bien. Pero hemos hablado muchísimo y mm, hemos dado joder. bastante... Hemos hablado de montones de uh -huh. datos de cometas. Y Edgar lleva un tiempo residiendo en California y dice que hace unos meses conoció el caso de la famosa mansión Winchester. Dicen en esta casa, dice que está situada en Sacramento. Dice es famosa porque perteneció a la viuda del inventor del rifle Winchester. Dice allí todo el mundo dice que es una casa encantada. ¿Es que, que vincula este hecho con la maldición que dicen que recayó sobre la viuda. La maldición, por lo visto, es que, que, que unos espíritus de los indios muertos, que por culpa del alimento de su marido, pues la perseguían en sueños para matarla. Para evitar esto, la viuda construyó una gran mansión que siguió construyendo durante décadas, añadiendo nuevas habitaciones. Cada noche dormía en una habitación diferente para que los indios no la persiguieran en sus sueños. Y el resultado, por lo visto, es que es en la mansión, si tú la conoces, tiene muchísimas escaleras que no dan a ninguna parte, habitaciones sin suelo, ventanas tapiadas, puertas ciegas. Dice, quizás sería un buen tema para un monográfico. Sí, no, vamos a ver, da para un monográfico porque es, es del mismo tío simpático que, que la montaña Waldo, ¿no? Uh -huh. Pero con una pequeña diferencia, es decir, en el caso de la mansión Witcher, cualquiera que lo teclee en internet ve montones de fotos, es un lugar famoso que ha convertido, el propio lugar se ha convertido en su propia leyenda urbana. Eh, fíjate, si, si en la vida de Winchester le persiguen los fantasmas de los, de los indios muertos no tienen que contar los fantasmas que tienen que perseguir a los que tiraron la bomba atómica en Hiroshima o Barrión Dresde. O sea, decir, no. Estarían los fantasmas tan ocupados que no nos daría ni tiempo al resto de seres humanos, que somos muy brutos. Sí, además, creo que la maldición estaba, claro. entre otras variantes, que continuamente tenía que estar construyéndose la casa porque si no su dueña es... iba a morir. Entonces ella siempre estaba haciendo nuevas habitaciones. Pero era una obsesión sótano. de ella. Era una no obsesión era, de ella claro, porque sí, consideraba claro. que en el momento que la casa estuviera terminada, ella moría. Al mm. final la casa estuvo sin terminar y ella murió. Pero ella estaba obsesionada que siempre tenía que estar en obras. Y luego se ha convertido en un lugar famoso y so la leyenda se ha recreado sobre la propia leyenda. De manera que es uno de esos sitios que alimentan sus propias fantasías. Y entonces, bueno, pues ahora mismo es hasta interesante como lugar turístico, básicamente. Es, que es una casa laberíntica. Sí, es una cosa curiosa. <risa> como dentro del laberinto. Pero que, yo, que realmente reconozco, recomiendo a cualquiera que lo teclee en internet porque sale enseguida. Que nos inviten para hacer el programa allí. Sí, mira, o no estaría mal. <risa> Martín. Argentino es Daniel, que nos escribe, nos cuenta que estuvo en Bariloche y en el Cerro Otto nos cuenta que hay un refugio para caminantes que se llama Bergoff, 
que me dijeron, dice uh, Daniel, que era de una pareja alemana. Luego, unos años después, me enteré de que era el mismo nombre de la casa de campo de Hitler en Austria. Era exactamente el mismo nombre, Berghoff, con una H por ahí, dice. Te lo aseguro porque estuve tres veces en Bariloche y en el mismo cerro. Saludos. Sí, pero esto es como si, no sé, eh, persiguen a Jesús... Entonces le persiguen por el planeta entero porque es el asesino mayor del mundo y Jesús pone en la casa donde está Valderas de Jesús Callejo el don de acero. O sea, es que es lo mismo. O sea, es que es un disparate total. Es decir, es cierto que el club alpino alemán que había en Bariloche en los años 50 muchos eran nazis, que habían reuniones, pues sí, por lo mismo le dieron ese nombre por eso. Pero, Pero es que volvemos que a lo no mismo. O sea, que estuviera Hitler claro, es que estamos otra vez obsesionados claro. con eso. Menos dado pistas tan claras. Exacto, ya, un poco más, pon un cartel. Aquí estuvieron Hitler y Eva Brown. Es decir, una pintada así en la pared. Es que es absurdo. Y luminoso el cartel. Es como, como, como Argentina es un lugar tan remoto, como, como, como no sé, como Marte, como no va nadie. Claro, pero ellos donde consideran, sí. dentro de la teoría, que él se escapa al final. De su como vida. solamente hay medio millón de judíos en Buenos Aires. Que se escapa y esa, bueno, lo que comentamos la otra vez, que a través de España, pues llega hasta Argentina y allí muere, pues en la zona de Bariloche en el año 1967. O sea, es bueno, que es verdad. Un poco la, la teoría que dicen, que sobrevivió. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con muchísimas informaciones, con muchísimas noticias que hemos compartido y disfrutado junto a Carlos Canales. Muchas gracias. Hasta luego. Junto a Jesús Callejo. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima semana. Y Manuel Carvallal, hasta la semana que viene. Hasta siempre. Un abrazo. Muchas Salud. gracias. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Durante los últimos tres días se ha llevado a cabo la reunión del Club Pildenberg. Ha tenido lugar en el Hotel Dolce de Sitges. La atención mediática ha sido la mayor que jamás haya tenido la reunión anual de este grupo. La mayor desde 1954. Sin embargo, eso no ha permitido que se conozca nada sobre lo ocurrido durante las reuniones y las conversaciones. Lo que aquí ofrecemos es un resumen de la convención. Algunos efectuarán revelaciones más asombrosas. Nosotros únicamente exponemos aquello que conocemos. Sin una sola concesión... ...a lo que no tenemos confirmado. La cara B. Se ha contado mil veces, pero es necesario hacerlo de nuevo. Pequeños datos a modo de biografía del Club Bildenberg, que se creó en 1954. Que lo crean el príncipe Bernardo de Holanda y el político de origen polaco Josef Ratinger. El objetivo era reunir bajo un mismo paraguas a los principales líderes internacionales, tanto cargos políticos como empresariales, junto a teóricos e ideólogos. El dinero parte de David Rockefeller, creador de varios grupos de estas características. Mi objetivo decía... Es sustituir la soberanía de los pueblos por una élite de técnicos y financieros que gobiernen la sombra. La intención no fue crear un gobierno en la sombra, sino un grupo de trabajo que reuniera a los personajes más poderosos del momento con el objetivo de trazar líneas de, de actuación futura partiendo de la actualidad presente y poder hacer todo esto en la más absoluta discreción, sin cámaras ni micrófonos. La misión inicial era la consolidación del sistema basado en el capital, bajo un liberalismo económico que, pese a todo, no renegaba de cierta regulación estatal, pero con tendencia a una globalización cada vez más amplia. Además, el grupo sostenía que en ese mundo futuro Estados Unidos debía mantener su hegemonía y que debía existir una gran potencia aliada que desde un, desde un primer momento quedó encarnada 
en la imagen de una Europa unida. Las reuniones anuales se llevan a cabo una vez al año, normalmente en un hotel de lujo que se alquila al completo. Los 40 miembros del Comité Central, el Comité Sterling, invitan a dos personalidades relevantes. Así, las reuniones tienen un mínimo de 120 participantes, ninguno en calidad de oyentes. Todos los asistentes tienen prohibido dar a conocer el contenido de las reuniones. Eso es secreto, si bien en los últimos años la Secretaría del Club da a conocer días después de la reunión anual un listado con los nombres y cargos de los que han participado. Por norma general, la reunión tiene lugar poco antes de la cita del G20, la reunión de los 20 países más poderosos del mundo. Se sospecha que las conversaciones entre los participantes tienen influencia en las decisiones políticas y económicas económicas globales que se determinarán pocos días después de la reunión del Club Bildenberg en la cita que une al G20. La reunión de este año comenzó el pasado jueves. De madrugada comenzaron a llegar los invitados. Ninguno de ellos ha podido ser fotografiado. Todos llegaban en vehículos en Mercedes y todoterreno con lunas tintadas. El lento goteo de participantes, demasiado lento, hace pensar en la posibilidad de que este año, como consecuencia de la repercusión pública de la reunión, algunos de los invitados decidieran finalmente no acudir. Cada uno de los coches llevaba una nota con una gótica letra B, inicial de Bildenberg. Algunos de los invitados llegaron iniciada la reunión, tal podría ser el caso del propio presidente del gobierno de España. Hay filtraciones respecto a quienes han sido los invitados, sin lugar a dudas, Junto a las reuniones de otro grupo secreto, la trilateral, es la cita en la cual se reúnen más personajes poderosos en el mundo de forma privada. El secretario general de la OTAN, el presidente de la Comisión de la Unión Europea, el director del Banco Mundial, el director del Fondo Monetario Internacional, el director del Banco Central Europeo, Pascal Lamy, el director de la Organización Mundial del Comercio o el máximo responsable de la Reserva Federal de los Estados Unidos han estado presentes. Además, junto a ellos, representantes de primer nivel de varios países, Angela Merkel, primera ministra de Alemania, el director de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el número dos del Departamento de Estado de Estados Unidos, el ministro de Economía de Francia... Junto a ellos podemos confirmar la presencia de responsables de algunas de las principales empresas y bancos del mundo, por ejemplo, Kaufman Chase, Chase Manhattan Bank, Banco Santander, Coca-Cola, France Telecom, Fiat, Microsoft... Todavía no podemos confirmar la lista completa de los españoles presentes. Según nuestros datos, han sido los siguientes. Juan Luis Cebrián, consejero delegado del Grupo Prisa. José Manuel Entrecanales, del Grupo Acciona. Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores. Juan María Nim, presidente de la Caixa. La Reina Sofía. Pedro Solves, exministro de Economía. Bernardino León, jefe de presidencia del Gobierno. Y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. And all the children are... 
Hasta el momento y a diferencia de todos los años anteriores no se ha confirmado la presencia de ningún miembro del Partido Popular pese a que existe la costumbre de abrir las puertas a representantes políticos de países en los que se adivina un cambio de rumbo. Tal y como se informó en la Rosa de los Vientos en la pasada semana, este hecho inquietó en el seno del principal partido de la oposición a tenor de que se consideraba un posible rechazo por parte del poder mundial a un cambio político en España días antes de la reunión del Club Bilenberg, Mariano Rajoy ofreció ante uno de los principales miembros del club una charla sobre la economía española en la que sorprendentemente ofreció un discurso muy diferente al habitual en las últimas semanas, discurso en el cual señaló la existencia de indicadores económicos que hacían pensar en la recuperación de la economía española y en la que no cuestionaba las medidas tomadas por el presidente del gobierno. Horas antes de la reunión del Club Bilenberg, tras los intentos para conseguirlo, se informó de la posible invitación a última hora de un representante del Partido Popular. Algunas fuentes hablan de Alberto Ruiz Gallardón, pero este extremo todavía no lo hemos podido confirmar. Respecto a los temas tratados, varios periodistas con presuntamente contactos en el interior del grupo han hecho ver que se habló de la crisis económica mundial, de medidas para profundizar en la misma como herramienta para obtener más rendimiento a la especulación, de la desaparición del euro y la sustitución por una nueva moneda, de la búsqueda de nuevos conflictos bélicos internacionales como motor de crecimiento, pero ninguna de todas estas informaciones la hemos podido contrastar. Pese al seguimiento mediático de la reunión y ahí radica uno de los grandes enigmas, no se ha filtrado casi nada sobre su contenido. A este respecto, las informaciones más ecuánimes han sido ofrecidas por la página web elreservado.es, en la que se ha informado de que los temas tratados han sido la supervivencia en los términos actuales de la Unión Europea, el futuro de la guerra de Afganistán, el papel de nuevas instituciones en la crisis financiera, las consecuencias de la guerra contra el terrorismo, el futuro del dólar. Quizá estas informaciones no son tan espectaculares ni tan siniestras como las anteriores, pero parecen acercarse mucho más a la agenda real de los poderosos reunidos en Sitges. La presidencia del presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, ha generado muchas incógnitas. En la Rosa de los Vientos, ayer mismo, Daniel Istulín nos informó del rechazo a su exposición por parte de los miembros de Bildenberg. Pero otras informaciones señalan todo lo contrario. Algunas grandes empresas como Microsoft sí han mostrado sus argumentos en desacuerdo. Sin embargo, los representantes de los organismos financieros internacionales no fueron críticos debido a que las medidas solicitadas por ellos mismos son las que ha tomado como presidente del gobierno. Grandes bancos también se mostraron en una línea similar, además de que se expuso posiblemente por parte de los grandes bancos como necesario mantener el grifo del crédito cerrado todavía durante los próximos cinco años. Las medidas de seguridad han resultado extremas. Los vecinos de Can Girona, la urbanización en la cual se encuentra el Hotel Dolce, tuvieron la obligación de identificarse ante los agentes de seguridad para poder acceder a sus viviendas. Además, si alguno recibía una visita en su casa, era necesario comunicar a las autoridades los nombres, documentos de identidad y números de matrícula de los visitantes. Lo llamativo es que estas medidas se tomaron para una reunión de carácter privado. En total, de la factura ha ascendido a entre 2 y 3 millones de euros. Solo en seguridad, los 
esfuerzos de escuadra que fueron convocados para participar en el operativo han valorado su trabajo en cerca de 600.000 euros. La responsabilidad sobre quién recae el coste de la reunión será objeto de una interpelación parlamentaria anunciada por Izquierda Unida. La polémica es claro, si se trata de una reunión privada, ¿por qué los gastos? corren a cargo del erario público y si los temas de los que se habla nos afectan a todos, ¿por qué no se informa libremente del contenido de las reuniones? Muchas cosas son las que nos quedan por delante todavía en la Rosa de los Vientos, Mujeres con Historia. Agustín Alcalá desde Estados Unidos nos pone al tanto de la lucha contra el vertido tóxico en el Golfo de México, el termómetro de la Tierra, Laura Falcolara en su biblioteca, todo eso después de las noticias en Onda Cero.